0: Efter tolv år vid makten har Benjamin Netanyahu, ledare för Likud, fått lämna posten som Israels premiärminister. Men vägen dit har varit allt annat än enkel. Fyra val på två år, våldsamma kravaller på gatorna i Israel, en pandemi och några av de blodigaste sammandrabbningarna i konflikten med Palestina på mycket länge. Nu är det en koalitionsregering av åtta partier som tagit över med representanter både från höger och vänster bestående både av araber och judar grupper som uppenbarligen inte lyckats att hitta ett sätt att samarbeta förrän på fjärde försök Så vilka är de stora frågorna i israelisk inrikespolitik egentligen? Vad finns det för problem innanför landets gränser som är så allvarliga att det som i vanliga fall skulle vara politiska motståndare till slut har kunnat enas? Det här är Utrikespolitiska institutets podd Utblick och jag heter Jonas Lövenberg. Även om vi utifrån oftast får höra om konflikten med Palestina när vi hör om Israel i nyhetsrapporteringen så är det de interna konflikterna som varit avgörande i valet. Och därför är det precis vad vi ska prata om i det här avsnittet. Protesterna vi hörde i början var ortodoxa judar i Jerusalem som under förra året protesterade mot pandemirestriktionerna och som drabbades samman med polisen. Men våldet på gatorna har framförallt ökat mellan judiska och arabiska israeler det senaste året på ett sätt man inte upplevt tidigare. En situation som ibland beskrivits som något på gränsen till inbördeskrig. För att hjälpa mig förstå de här motsättningarna som finns innanför landets gränser och vad vi kanske kan förvänta oss av framtiden har jag med mig hela vägen från Göteborg. Isabel Scherenbeck professor i statsvetenskap vid Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet och som forskare undervisar om israelisk politik och om Mellanöstern. Du är också ledamot i EU styrelse Välkommen, Isabel. Tack, tack. Jag har även med mig från Öland denna gång, Sveriges radios Mellanösterkorrespondent Cecilia Udén. Välkommen. Tack så mycket. Han har varit Israels längst sittande ledare men efter tolv år vid makten har Benjamin Netanyahu Bibi till slut fått lämna posten som premiärminister. Men vem är Benjamin Netanyahu och vad har han inneburit för israelisk politik egentligen? Cecilia.
1: Ja man får väl säga för det första att han är ett fenomen, ett geni, en politisk trollkarl Och det är nästan lite chattigt det som brukar sägas om honom att han har förbrukat 13 av sina nio liv och att han alltid lyckats landa på fötterna eh, även om han nu har tvingats bort. Men han eh, har landat på fötterna när han har stått åtalad för korruption och mutbrott. Och jag tänker ofta på första gången han valdes 1996. Eh, då hade han precis dessförinnan kallats för BB-mördare- och det var då efter mordet på Jitzhak Rabin- när Benjamin Netanyahu anklagades för att ha uppviglat högerextremister- och inspirerat dem att döda. Det var orättvisa anklagelser, men eh, det gjorde till exempel- att eh, Rabbins enka vägrade eh, träffa honom, ta emot honom på kondolensbesök. Och bara sex månader senare så lyckas han vända detta- Och vinna valet i Israel trots att alla trodde att Peres skulle vinna. Att hans valseger var var given. Och Netanyahu har gjort väldigt mycket under sin tid vid makten. Det är svårt att sammanfatta men han har ju dels stått för en privatiseringsvåg i Israel. Skattelättnader av reglering, bandad byråkrati och så vidare. Så att det har skapat... Väldigt många nya jobb och har gynnat Israels unga startups, framförallt IT-sektorn och ökat bruttonationalprodukten och så vidare. Sen har han på många sätt också stått för en sorts upprättelse av det andra Israel, alltså den del av Israel som inte tillhör Arbetarpartiets... anda och pionjärer, ben och så vidare, framförallt då europeiska judar som kom till Israel och var utgjorde både jordbrukare, kibbutzim och intellektuella och eliten. Medan Netanyahu supporterbas då har stå- bestått uh, mer av uh, invandrare från arabländerna som har känt sig förminskade av dessa europeiska men nu har i King Bibi, som man brukar kalla honom, fått en en sorts upprättelse. Och jag vet inte, sen kallas han ju för högerpopulist med tillägget ja visst han är högerpopulist men han är intelligentare och skickligare än alla andra högerpopulister och han har varit väldigt skicklig på världsarenan som diplomat. Även om man ogillar honom så tycker man att han har varit bra för Israel. Men jag vet inte, vad säger du Isabelle, Är han högerpopulist? Kan man kalla honom det?
2: Ja, alltså det, jag tycker det är, en, en, det är svårt att kalla honom det om man med det menar och placera honom i samma fack som, som vissa av de politiker internationellt som liksom tänker omedelbart på liksom, när det gäller högerpolitisk som och, och Trump och så vidare. För han är precis som du säger, han... Han är extremt målinriktad och målmedveten och, och eh, allt det som har skrivits om honom och dokumentärer som är och, och så vidare visar just på den här målinriktningen. Och så att, så att det är ju liksom det som driver honom och då tar han ju till alla olika repertoarer av olika ledarstilar och verktyg för att, för att nå sina mål. Eh, samtidigt så, så är det precis som du säger, samtidigt så... Eh, Eh, till exempel, när tycker jag att covid har ju varit en sån, liksom, eh, ett, ett exempel där vi ser att han, där har han ju inte har hamnat på populister och på så sätt att han har, har, har liksom undervärderat eller nervärderat risken med covid och inte lyssnat på liksom, vetenskap och så vidare. Den typen av populistiska ledare tillhör han ju inte. Eh, så att eh, jag populist på ett sätt, men kanske inte på ett annat sätt. Tänker jag. En annan sak som jag tänker på när du pratar också Cecilia det är ju det här att han, han har ju varit så mästerlig i det här med att han är ju verkligen sekulär detta är ju en sekulär politiker och, och högerpartiet Likud är också ett parti som är det är ju inte ett religiöst parti men han har ju verkligen också under de här åren byggt relationerna, väldigt återkommande relationer och återkommit till dem med inte bara då de ortodoxa och bosättarrörelsen utan också de ultraortodoxa. och liksom att Det här bandet mellan Likud och högerna i Israel och de ultraortodoxa har ju stärkts under hans ens period. De här partierna, de ultraortodoxa, de kunde ju tidigare gå mellan... Eh, liksom det tidiga Arbetarpartiet, Vänstern och centerpartiet och Högård. Men de är ju betydligt mycket närmare nu, knutna till just Likud under och efter Bibis eller Nepenjaos tid vid, eh, som, som premiärmästare. Mm.
0: Han har väl en väldigt eh, lojal bas också, är det inte så Cecilia?
1: Jo, absolut. Och eh, den är stor eh, och... Eh, Alltså basen är helt lojal men å andra sidan så är hans nära medarbetare, det var ju de som fällde honom. Många av de som har arbetat tillsammans med Netanyahu, nära Netanyahu har tagit avstånd från honom och kallar honom egoist, giftig, hopplös att ha att göra med. Och det är intressant då när man tänker på vem som gjorde att han till slut föll Det var ju liksom inte Arbetarpartiet eller Fredsrörelsen utan nära lojala tidigare medarbetare som Naftali Bennett som nu är premiärminister, Gideon Saar som lämnade Likud och framförallt skulle jag säga Avigdor Lieberman som ju också är ett fenomen inom israelisk politik, den ryskfödde högernationalisten. Han bidrog till att skapa Benjamin Netanyahu och sen var han den första egentligen att överge honom när han vägrade att ingå i en högerkoalition efter, det var väl efter det första av de senaste fyra valen. Och det här visar att basen finns där, jag menar när jag är ute och pratar med folk i Jerusalem och Tel Aviv och de berättar hur mycket de älskar Netanyahu då handlar det väldigt mycket om att han är bra för Israel han har stärkt oss, han har stärkt vår säkerhet han har visat egentligen att vi behöver inte bry oss om den palestinafrågan vårt land kan blomstra ändå särskilt ekonomiskt Eh, och de kallar honom för Kung Bibi eh, och säger jag bryr mig väl inte om om han har fått lite för mycket champagne eller cigarrer han är bra för oss och jag blir ofta irriterad på honom sa en man till mig en gång jag skulle vilja ge honom en örfil men jag kommer ändå rösta på honom Det är så
2: tydligt det här att han har gått från att vara en, en politiker med en bred bas som driver vissa frågor till att verkligen bli en maktpolitiker en, som, som värnar sin egen position mer än sitt ämbete. Och det tycker jag är något som återkommer eh, när jag befinner mig i Israel också. Den typen, alltså personer som aldrig har röstat på, utan jag har ändå tidigare kunnat säga att ah, han är liksom en, en framgångsrik, skicklig politiker och så vidare. Men de har också, de har liksom successivt liksom pekat på den här förändringen, det här sättet att bedriva politik, som ju har resulterat, alltså. Där han ju har liksom, på grund av lögner, personliga konflikter med en rad ledande politiker från de andra partierna har har satt sig själv i den här positionen. Så nu har innebört då att han har förlorat deras stöd. De får inte ihop den här här koalitionen som han måste ha då. Men sen är det ju såklart också det att, att... så att det, de, det de har enat, det han har på grund av sin personlighet och på grund av sitt sätt att driva politik på under de senaste åren. Och också tycker jag det är intressant att jämföra då honom till exempel med Ehud Olmert som också var premiärminister när han blev anklagad för korruption och sin, skulle ställa sin förrätta där Olmert då väljer att avgå från, från sin position och väljer att liksom Eh, 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 inte fortsätta leda landet medan Netanyahu eh, eh, menar då och vidhåller att han kan fortsätta driva landet och liksom leda landet trots att han liksom är eh, anklagad för korruption och de här rättegångarna påbörja och så vidare så att, så att eh, det, det, han, han utmärker sig verkligen på det på det sättet bland samtliga skulle jag säga israeliska premiärministrar den här, den här maktanspråken han har på sin egen räkning och där hans fru också ju har varit. Så Netanyahu är ju en person också. Alltså hela familjen är ju väldigt engagerade i detta och liksom driver de här frågorna liksom.
1: eh, om att få sitta kvar. Just det där att han inte avgick när han, mm. när han ställde sin förrätta för korruption. Det bottnar ju också i ideologi, att han tycker att det här är det gamla Israel, det här är arbetarrörelsen, etablissemanget, det är en häxjakt som pågår mot mig för att jag tillhör någonting annat. Jag har mina ideologiska rötter hos Jabotinsky och inte hos Ben-Gurion. Och ja. de vill få bort mig, de vill straffa mig för att jag har fört Israel längre högerut eller hur?
2: Jag är inte säker på att det är ideologi från ett är faktiskt. Jag tror att det, min tolkning av detta är bland annat att det är ideologi för hans bas- –för de som röstar på honom, som är mitt som ja, han använder den, Men han mm. använder den för ja. att se till att han själv kan sitta kvar. Liksom. Medan för, för hans egen personliga räkningsskull så, så ser jag det mer uttryck– –för att han har blivit den typen av politik, politiker som inte kan och vill– –en från sin makten helt enkelt.
0: Jag hörde av mig till en kollega till Isabel– –som lever och verkar i Bercheva, stad i södra Israel– för att fråga om hur de senaste årens politiska låsning upplevts. Vi lyssnar.
3: My name is Noam Tirosh. I'm a, I'm a lecturer at Ben Gurion University of the Negev in communication studies. My field of expertise is media and collective memory, and I oh. analyze how uh, how media mediate narratives of past uh, in different locations and in Israel of course. Uh but I'm also teaching issues related to media and the Israeli society and so on. And this is where I'm coming from to the uh, to our conversation today. Uh you may sound shy, my son is six months old. Shy is also very welcome to Utblick.
0: How has the mood in Israel society been the last years and last months d- during this political stalemate that we've seen?
3: So, you know, we've been in, in uh, uh a continuation of, of elections during the last two, two years or so. And I guess people are now are feeling happy because first of all, there is a result. Not all the people like the result maybe, but but there is a result and there is no need for uh, another election, which was the most probable scenario that we were expecting. So people are feeling happy that we don't need an, uh, yet another election And uh, of course, people from from the left and people from the from the not from the from the mainstream. I I don't want to use the term mainstream is society. But I guess people that didn't want Netanyahu to continue are, are now much happier than before. Uh, yeah. And
0: during this time, has it been a lot of anger, or how has the mood been before the the latest election result?
3: I am not sure if anger is the right word. It's it's a uh, political desperation that fits better in my in my opinion. People really didn't believe in the efficiency of the political process in Israel, which is always a problem because when you lose uh, when you lose trust in the political system, there is much more power to to extremist opinion and and extremist movements. And in Israel, it may be more risky than in other places, maybe. And we had the combination of this political unrest and the pandemic, which clearly didn't help. And people started to think maybe the the, the policies regarding the pandemic are influenced by political aspirations and political needs. Uh, for example, in in regards to the ultra orthodox community, that they political present, re, representation are in, in a strong uh, tie and a strong connection to Netanyahu of course could you say something about how media works in israel and how they have
0: framed this situation up till now
3: so the framing is uh, the, the the media the media system in israel is is quite diverse uh, it's it's a free and democratic media system we have a, we now have a strong public broadcasting that uh, influence the, the the discourse as well there there are criticisms against specific journalists that are considered as the mouth speakers of netanyahu at least they were considered in in all almost all the popular media in israel however from from a different perspective the the media in israel is perceived by the by right right wingers As a very leftist media, that uh, and leftist here is is actually it it means that the the media doesn't support Netanyahu. So there is a tension between Netanyahu supporters in the media and the public perceptions that are being fueled by Netanyahu and his supporters that the media are biased against Netanyahu and the Likud. Um, But I think the most important media aspects of the new government is the new framing of the government as the uh, change government. It's not the anti-Netanyahu government, it's not the leftist government, it's not the unity government, it's the changed government. Uh, And this framing was very, very strong, in my opinion. And it was, of course, suggested by the changed government uh, supporters, but the media embraced these framings very easily. And now the, the term that is being widely used is the changed government. And when you have a changed government, things can be done differently. Because we are in the change government, and now there there is a new outbreak of the pandemic, and we will do it in a different way because we are the change government. We are not leftist, and and indeed it's not a leftist government. That's something that we need to to be clear about. The the right the the prime the new prime minister of Israel, Naftali Bennett, which is hard for me to say and, and not to say prime minister and Netanyahu at the same okay. word, <laughs> uh, but but Bennett is a right winger. Is much more radical than Netanyahu. He's much more right winger than Netanyahu. He supports, at least, he supported annexation of the West, of the West Bank. So, the, it's it's quite amazing that the leftist uh, parties of Israel are cooperating with with Bennett. But the only reason they can cooperate is the fact that they are do they are forming a change government and not a left government or not a right-wing government. It's it's a change, and we need to do something different. We need to take Israel to a better place, and this is what they're trying to do. This is how they explain their, their actions. How
0: important is this framing for this to work?
3: I think it's very important because it increases the support for this government from different fractions of the Israeli society that may otherwise not agree on nothing, but they, are, they do agree that there, there is a need to change stuff.
0: Ja, vad, vad säger ni om det här, Isabel?
2: Nej, men jag tycker att eh, han sätter fingret på precis vad den här nya regeringen är nu. Och det innebär ju inte heller att man kan förvänta sig eh, några större förändringar, tänker jag, i den här nya regeringen, men däremot kan man tänka sig, alltså det som förenar dem är att man vill inte ha ett femte val och man vill inte ha kvar med Netanyahu i makten. Och eh, samtidigt så är de ju väldigt, eh, de kan ju det här med koalitionsregeringar i Israel. Alltså det är ju otroligt intressant att sitta och lyssna på den svenska debatten man håller på med israelisk politik liksom. Och, och diskussionerna kring, kring regeringskollisioner i Sverige med hur man politiker resonerar och, och talar och, och, och kring, kring kollisionsregeringar istället. Så att det de förstår, de som sitter i den här eh, regeringen nu det är ju dels vikten av att frama det på det här sättet som du har inne på eh, att detta är en, en, och det var ju Bennett också ett av hans första uttalande eh, var ju precis det här liksom att eh, i, i, precis innan röstningen var i så han ut och sa att det här kräver uppoffringar, det här kräver kompromisser eh, från alla håll och vänstern kompromissar på det här sättet och nu måste vi högerväljare också kompromissa på det här. Så han lyfter verkligen in det här. Men också att man kan tänka sig att de verkligen kommer fokusera på de här grundläggande frågorna som på grund av den extrema situation som Israel har haft utan en budget, eller en budget som är från 2019. Liksom, att man kommer att fokusera på ekonomin och utbildning och sjukvård och och på de här interna relationerna, då som, som har, har, har liksom problematiken kring detta som har blåsat upp idag i vissa av de här blandade städerna i Israel och så vidare. Men sen så kommer man att, att försöka navigera och lämna så mycket som möjligt av de frågorna. Eh, där de här skillnaderna är oerhört tydliga då, som framförallt handlar om Israel-Palestinakonflikten och annektering och så vidare vid sidan av. Och där är det oerhört viktigt tror jag liksom, att, att man har lyckats få tillstånd den här bilden nu liksom, om att detta är en förändringsregering och att man har liksom lyckats nota bort oppositionens... Eh, eh, liksom sätt att försöka liksom sätta en stämpel på den här regeringen som en vänsterregering eller en, eh, eller en på den delen också som, som en, del, en del av oppositionen har försökt. Så att, ja, det ligger mycket i det.
0: Cecilia, kort, vad är, har du några reaktioner på, på Noams eh, Bels här?
1: Nej, jag, jag tänker också på just detta. Eh, om man inte ska förändra så mycket då är det viktigt att kalla sig för förändringsregeringen The Change Government och det man kan konstatera är väl att det kommer ju inte att bli någon förändring för några palestinier. Förutom det att de palestinier jag träffade efter att regeringen tillträdde, de sa nej det blir ingen förändring men nu har Israel sänkt medelåldern på sin regering med x antal år nu väntar vi bara på att samma sak händer här och att vår president som är 85 ersätts av någon som är 20 år yngre, det vore bra
0: sa de Ja, vad spännande. Vi får se hur det går då, helt enkelt. Men nu ska vi gå lite djupare. De senaste månaderna har vi utöver rapporter om hur Israel och Palestina bombat och skjutit raketer på varandra. Även fått höra om våldsamheter på gatorna i israeliska städer. Sammandramningar mellan arabiska och judiska israeler. Men det finns ännu fler grupper som är i olika sammanhang ställs mot varandra inom landets gränser. Till att börja med, vad finns det för olika segment inom den judiska befolkningen i Israel och hur förhåller sig de till varandra? Isabel?
2: Ja, det finns ju en, en mängd olika såna här, så kallade skilliglinjer som, som inte alls handlar om det här vänster och höger i islam- Israel-Palestina-konflikten utan som, som interna skiljelinjer. Och den, den som kanske oftast vi får syn på i, i, i svensk media är ju den mellan ultraortodoxa och, och sekulära. Och, och med ultraortodoxa då så är det ju inte bosättare man avser då. För bosättarna de lever i stor utsträckning på. på ockuperade områden utan de är också i djupt religiösa människor som bor framförallt inne i ett område i Israel som heter Mershia, och sen i Bnei Braque utanför Tel Aviv. Och där finns det ju en historisk och, och gammal konfliktlinje som handlar väldigt mycket om hur mycket plats i judendomen, alltså religionen ska få ta i den israeliska staten och relationen mellan stat och religion. Och, och det, det blåser upp med jämna mellanrum den här konfliktlinjen det händer väldigt ofta i samband med att man diskuterar tjänstgöringen i israelska armén som är obligatorisk många år för både kvinnor och män. men där ultraordodoxa också har undantag och inte behöver göra militärtjänstgöringen om man studerar vid ett religiöst lärosätt. Men nu också då under senare tid så har det framförallt, precis som någon var inne på i det här inslaget, blåsat upp när man har sett hur de här tre otroligt, hårda lockdowns av det israeliska samhället helt, till viss del varje fall, men ganska stor att faktiskt helt ignorerades i, de, i, i den bland ultraortodoxa samhällen. Och där regeringen då, på grund av att jag var beroende av de här ultraortodoxa partierna då, blundade för detta och... och och till att då, eh, man försökte sätta in polis och man försökte under en, en period varje fall då att, att även eh, tvinga de ultraortodoxa till att, att anpassa sig till, till de här restriktionerna. Men här är en, en, en jättestor konflikt då, eh, som återkommer ständigt i det israeliska. Detta är ju en minoritet de ultraortodoxa då. Så en stor del av den israeliska judiska befolkningen är ju sekulär eller traditionell mer. Eh, så att, så att eh, det är en av det. den andra är då den mellan Mitt och Ashkenasa, alltså judar med ett ursprung i Mellanöstern och, och eh, Nordafrika som, som redan från eh, 50-talet och framåt direkt då blev en sorts andra klassens medborgare till skillnad från Ashkenasa som har västeuropeiskt västeuropeisk ursprung då som, som i betydligt större utsträckning då har suttit och fortfarande sitter på många av de ledande positionen i det israeliska samhället det. är är ett sådant exempel där detta ofta kommer upp och som nästan gör just att liksom fram, då är det har gått fram även vägnet och flera av de här att kolla här liksom. Mitzrahim är en stor del av befolkningen men vi når liksom, de oss aldrig liksom, på de här positionerna utan hålls kvar i någon form av av social socioekonomisk explodering och så vidare. Och det är, ju, det är ju en annan... Där ser man till exempel att fortfarande, om man tittar på en ny studie precis nu, när man ser att det andra och tredje generationens mitracher så utbildar de sig betydligt. Vi pratar alltså om 15-20% lägre, procent, alltså lägre andel högutbildade mitracher jämfört med Askenas och då pratar vi tredje generationen så att det är liksom ett, ett, en, skill- en skillnad som består mellan de här grupperna och som också då tar sig in i israelisk politik liksom och som 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 där är ju höger då märkligt nog i Israel faktiskt är det partiet eller den den de, de högerpartierna då är de som, som man röstar på som mittre medan nästan som har historiskt röstat mer vänster centrum så det är väl två av dem, för att inte prata om den mellan israeliska juda- israelska araber, men den antar jag att vi återkommer till.
1: Men jag vet inte vad du säger, Cecilia. Jo, precis som du säger Isabel, så är ju det här en konflikt som har funnits ända sedan Israels bildande egentligen, när, man, när Ben-Gurion gav de ultraortodoxa undantag för att de skulle få sitta och studera. Och nu, då var det inte så många, nu är det många tiotusentals som får undantag från värnplikt och och annat för att som en stor del av resten av befolkningen betraktar ju dem som parasiter som tar emot barnbidrag för sina i snitt sju barn per familj bidrag för att studera, slippa göra lumpen och så går de dessutom i skolor där man inte lär sig kärnämnen som matte, biologi och engelska trots att de får statliga bidrag och det här har ju skapat en irritation som både Avigdor Lieberman och Israels nuvarande utrikesminister eh, Lapid har eh, fått många röster på för att de tycker inte att eh, de här grupperna ska få sådana eh, undantag <här> i synnerhet inte när de heller inte följer coronarestriktionerna men Innan vi börjar prata om israeliska araber så tycker jag att det är jätteintressant att se att före det senaste Gaza-kriget och upploppen i blandade städer då sa en majoritet av alla israeler, 65% procent av israeler, sa i opinionsmätningar att den största utmaningen i Israel det är konflikten mellan sekulära och ultraortodoxa. Eh, hur mycket de ultraortodoxa har att säga till, med, äh, säga till om. Och, och det kan man då jämföra med att bara eh, mellan 14 och 18 procent tyckte att liksom, Palestina-konflikten var den största utmaningen för Israel eller höger-vänster-konflikten. Så det här är en djup fråga för väldigt många israeler.
0: Jag ska vi säga det om vi inte har nämnt det att just... Eh... Kriget mellan Israel och Palestina har ju inte varit en stor fråga i det här valet utan det har väl handlat mer om interna skiljelinjer. Men ja, vi ska också då prata förstås om de arabiska israelerna. Det är cirka tre fjärdedelar av Israels befolkning som består av judar. Resten är i första hand arabiska israeler då. Vad finns det för grupperingar inom det här segmentet och hur ser deras situation ut Cecilia?
1: Ja, vi måste nästan gå tillbaka till 1948 för att förklara vad israeliska araber är. Det finns en stor begreppsförvirring här. Det är alltså de palestinier som levde kvar i Israel när staten Israel bildades 1948. De blev israeliska medborgare, de har idag israeliska pass- Och de i många fall så så känner de sig som andra klassens medborgare. Och det bygger väldigt mycket på att de... diskrimineras lite diskret. Det finns till exempel eh, många exempel på arabisk-israeliska byar och städer som inte får expandera. statsgränsen är som den är och de kan inte expandera. Det byggs inga nya städer eller byar för de arabiska israelerna utan de blir mer och mer trångbodda. Eh, och sen gör de heller inte värnplikten vilket eh, leder till olika bekymmer i livet i i Israel, vissa jobb kan man inte få om man inte har gjort lumpen och sen har vi ju denna schizofrena situation för många av dem som betraktar sig själva som palestinier men är israeliska medborgare. Mer privilegierade naturligtvis än palestinierna på Västbanken, betydligt mer. Mer privilegierade än araber i andra arabländer runt omkring Israel vilket ofta påpekas men då säger de arabiska israelerna, eller palestinska israelerna, att det är väl ingen ursäkt för att behandla oss som andra klassens medborgare? Och denna konflikt har funnits hela tiden, eh, först nu. Blossade den upp i form av upplopp och våldsamma kravaller och blodiga incidenter i många av de städer som är blandade i Israel. Och det är Lodd framförallt, det är Haifa, Akka, Jaffa och här är då många palestinier i Gaza och på Västbanken enormt stolta. –över att de arabiska israelerna gjorde uppror för första gången. Vilket då anses bero på dels Jerusalem som en helig fråga– –att det var Jerusalem som startade konflikten, den senaste konflikten och kriget– –och fördrivningen av palestinier från östra Jerusalem– som gjorde att hela denna nakba-känsla, alltså det som hände, det som de kallar för katastrofen, det som hände 1948 med stora fördrivningar av palestinier från nuvarande Israel. det här väcktes på nytt så att man eh, kände att nu håller detta på att hända igen. Nu måste vi göra någonting. Alltså jag tänker
2: också, det kan också vara viktigt att eh, bara... Eh, också kort nämna så den här gruppen då oftast klumpar vi ju samman dem då det, och pratar om, om och, och pratar om just när man pratar politik om israeliska araber men inom den här gruppen finns det också otroligt äh, äh, stora skiljelinnor och, och spänningar och där man då bland annat handlar om, om att liksom en del en, en liten del av den här gruppen är druser som framförallt bor i norra Israel och sen har vi beduiner framförallt i södra Israel och så har vi då både kristna och sunnimuslimmer. Och de här grupperna då, inte minst när det gäller till exempel militärtjänstgöring då, så drusorna gör ju militärtjänstgöring. Och drusor har också representanter på ett helt annat sätt i många av de andra judiska partierna. Alltså de har liksom på, på partilistorna inom judiska partier och sina liksom personer beduinerna är betydligt mycket mer marginaliserade. Så att det finns också grupp, liksom skillnader här emellan. Och också det här att den här religiösa och sekulära spänningen som vi ser bland judar i Israel, åter finns ju också såklart då inom denna gruppen. Och där, det här sista valet nu när Rahm, det islamistiska partiet valde att bryta sig ut ur den här koalitionen av de israeliska arabiska partierna signalerar ju också den här spänningen som finns inom den här gruppen där ram mycket riktar sig mot de här fattiga, otroligt utsatta beduinsamhällena i södra Israel eh, med, med hög kriminalitet och, och, och liksom, eh, en hederskultur och en situation som är som liksom stort fattigdom och så vidare. Och, och, eh, den här, så att här ser vi, då, det har vi alltid sett visserligen att det har funnits försök att Knyta samman, bilda en gemensam koalition inför valen mellan de här fyra eller fem olika israeliska arabiska partierna. Men de är väldigt olika varandra, de ser väldigt olika ut, de driver frågor och de riktar sig till väldigt olika delar av den israeliska arabiska befolkningen.
0: Hur har retoriken låtit från judiskt håll mot den de här, här arabisk, israeliska arabiska minoriteten då?
2: Ja, men det har ju Netanyahu återigen, eh, för, för att, eh, alltså det som Cecilia inledde med liksom hur begåvad han är politiskt. Liksom. Alltså han har ju använt sig av den här delen av befolkningen att ibland inför valen, då, om man bara tittar på de senaste fyra valen så har ju allt från att man försökte eh, skrämma den israeliska judiska befolkningen eh, och verkligen eh, rikta liksom, utan sig väldigt hårt och nedsättande och vissa menar rasistiskt mot israeliska araber i en valkampanj. Installera kameror och gjorde man. Det blir en stor diskussion kring till att i det senaste valet då, när han på något sätt insåg att han behövde några mandat till, några röster till för att få ihop en koalition, börja förhandla själv med. Ram med Abbas ledaren för det här islamistiska partiet börjar resonera kring liksom vilken typ av ekonomiskt stödpaket som de skulle kunna få om de stöttade honom som premiärminister. Och så så att han har ju, men det är ju ingen, ingen som tvekar på att liksom hans väljarbas, basen, de som röstar på honom är ju djupt väntliga mot den israeliska befolkningen, många av dem, även om de då själv också i många fall, precis som, som jag var inne på, lever de här samhällen och ha vänner och bekanta och, och, och jobbat tillsammans på olika sätt. Det är de här mer mixade samhällena då.
0: Nu har vi pratat om ett antal olika faktorer som bidrar till splittring i Israel. Skillnader som Netanyahus motståndare beskyllt honom för att utnyttja och även bidra till. Landets nya Premierminister Naftali Bennett har lovat att ena landet, men vad har den nya regeringen för möjligheter att göra just det här? Cecilia.
1: Som vi hörde Noam säga tidigare så är den nya regeringen ingen stor förändring utan man behöver utmåla sig som förändring och... Här är det tveksamt om den nya regeringen har möjlighet att göra särskilt mycket eftersom det finns så många olika... opinioner, det finns så många olika riktningar i i denna nya regering och utmaningarna är ju naturligtvis enorma. Dels som vi just pratade om konflikten mellan israeliska araber och judar och mellan de ultraortodoxa och de sekulära. Och sen har vi bosättarna som kommer att utmana den nya regeringen gång på gång och där de anses på sätt och vis redan har vunnit den första striden. De byggde en så kallad olaglig bosättning. Enligt internationell rätt så är ju alla bosättningar på Västbanken på ockuperad mark olagliga. Men i Israel gör man skillnad på de som är statsplanerade och godkända av regeringen och de som är helt olagliga. Och här byggdes då 40 hem i en så kallad olaglig bosättning på Västbanken och bosättarna Hoppades då att Naftali Bennett som har varit talesperson för bosättarna skulle stå på deras sida och det gjorde han delvis också. Här visade det sig att de 40 hem som har byggts de kommer inte att rivas, de får stå kvar. Just nu måste bosättarna ge sig därifrån men i väntan på att de ska få flytta in i dessa hus så gör man området till en israelisk militärbas. Och här, det här beskrivs av bedömare i som den första utmaningen för den nya regeringen där bosättarna vann. Sen tror jag precis som Isabel var inne på tidigare att man kommer att lägga Allt fokus, allt krut på de frågor där man är eniga. Och då handlar det om skolor, hälsovård och så vidare som egentligen inte berör de infekterade konflikterna.
0: Vi vi har ju pratat massor om regeringen här nu, den nya regeringen utan att egentligen beskriva den. skulle bara kort kunna beskriva de starkaste komponenterna av den här koalitionen. Isabel, vill du göra det?
2: Ja, det är ju eh, ett parti som heter Yash- Yashatid som är ett eh, sek- sekulärt eh, mittenparti eh, som leds av en, en, en före detta eh, känd mediaperson, eh, Lapid. och Han har då tillsammans med Bennet som leder det här eh, högerextrema partiet Jamina eh, eh, valt att eh, de ska alternera eh, premiärminister. Posten då. Och sen Förutom dem så har vi då allt från det, det Vänsterpartiet Märets. Vi har utstickare från, vi har Arbetarpartiet såklart det som är kvar av Arbetarpartiet. Vi har det partiet som bröt sig loss fraktion av likud. Ett höger, som är ett högerparti såklart. Och vi har Gisrael Beiteinu som är det här eh, ryska politikern. Eh, vi går parti högerextremt. Eh, och sen har vi då stöd av Ram då, som är ett islamistiskt parti. Så det är några Så alltså vi har ju hela vänster höger spektrat Nästan förutom den extremaste eller mer högerextrema. Varianten då, och förutom det stora blocket av israeliska-arabiska partier. Och de är inte heller med då. De ultraortodoxa partierna är ju för första gången på väldigt länge utanför också. Så att, och där, och då, de var ju de enda som då eh, tidigt valde sig att man inte kommer att stödja någon annan typ av regering än som leds av Benjamin Netanyahu. Så de, de två större ultraortodoxa partierna står också utanför regeringen. Men en väldigt bred, samtidigt så ibland så lyfts det detta fram som att detta är så extremt och så vidare och det är det väl på ett sätt men samtidigt får man inte glömma bort att Israel har alltid koalitionsregeringar, de har alltid haft koalitionsregeringar eller väldigt ofta med väldigt olika partier ideologiskt som driver olika frågor. Så de har ju en vana av att bygga koalitioner, att ingå kompromisser och kohandel och så vidare, även om detta är väl en av de mer eh, mångfacetterade regeringar man har haft. Då. Eh,
0: vi, har, vi har ju sagt här att vi, det här egentligen inte handlat så mycket om Palestina-frågan, men man måste ju ändå fråga, kommer det här att förändra någonting i Palestina-frågan, Cecilia?
1: Nej. Väldigt korta svar. <laughs> ja, okay. ja. Eh, där eh, kommer vi att se en total låsning. För det finns ju partier i regeringskoalitionen som Merets till exempel, som eh, är för en tvåstatslösning. Sen har vi Naftali-Bennett som har eh, uttryckligen sagt att han vill absolut inte se någon palestinsk stat. Och så har vi Jair Lapid som tycker att man ska förhandla men att det kanske inte finns någon som man kan förhandla med just nu. Och i regeringen, Avigdor Libreman till exempel är bosättare. Naftali Bennett har varit talesperson för bosättarna. Så jag skulle inte tro att någonting stort kommer att ske. Inte ens en annektering men kanske fler bosättningar, en utbyggnad av bosättningarna. Men sannolikt inte eh, ens några förhandlingar. Och det här är ju också ett arv av Netanyahu. Han mm. har visat Israel att vi kan leva. Ekonomin kan blomstra. Vi kan eh, bygga murar. Eh, och palestina är bakom de murarna. Eh, vi behöver inte bry oss om den här konflikten. Israel kan... Eh, bli en framgångsrik stat utan att ägna sig åt Palestinafrågan.
0: Till sist här, eh, när Netanyahu höll tal i knässet i med att han lämnade sin post som premiärminister, då sa han så här. Jag tror ni att Netanyahu kommer tillbaka?
2: Nej, det tror jag inte. Men jag tror att det är avhängigt uh, hur det går i den här rättegången och korruptionsrättegångarna nu. Men jag tror att uh, han kommer göra allt för att och, och komma tillbaks och han kommer att driva, vara väldigt aktiv som oppositionspolitiker. Och, åtminstone nu början. men om det visar sig att de får igenom en budget nu, om det visar sig att, att de förmår hålla samman den här kollisionen under ett eller två år, då tror jag det blir svårt för Netanyahu att att komma tillbaka om han också då såklart blev, om, han, om han skulle bli fälld också få fängelse då liksom för det han står åtalad för. Men man vet aldrig detta israelisk politik och det är nästan jag vi pratar om. Men
1: jag tror inte det faktiskt. Cecilia. Jag tror att ja, han kommer tillbaka om ingen stoppar honom. På arabiska finns det ett ordspråk som lyder: "O farao, hur blev du så mäktig?" Och då svarar Farao, det var ingen som stoppade mig. Så att det beror helt och hållet på hur starka de som verkligen inte vill ha honom tillbaka är. Och sen finns det ju väldigt många olika scenarier. En är att han skulle avgå som ledare för Likud. Och då skulle Likudpartiet vädja till alla de här höger politikerna i den nuvarande regeringen och säga men är det inte bättre att vi regerar tillsammans och spricker regeringskoalitionen eller eh, att Netanyahu avgår från sin eh, stol i knässet och då skulle han kunna resa utomlands på t- internationella turnéer, tjäna mycket pengar på att föreläsa och förbereda en ny valkampanj.
0: Vi får se helt enkelt. Vad spännande. Isabel Tjejrenbäck, professor i statsvetenskap vid Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet. Cecilia Uden, Sveriges Radios Mellanöster, Tack för att ni var med.
2: Tack. Tack så mycket.
0: Du har hört Utblick, utrikespolitiska institutets podd. Glöm inte att klicka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Om du vill läsa mer om utrikespolitiska institutets forskning och om omvärldsbevakning, titta in på UI.se. Tekniken sköttes av Kristoffer Feibs. Vår vignett har komponerats av Friden frid. Jag heter Jonas Lövenberg. På